0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo E hoje, nesse podcast, a gente vai ter uma pessoa incrível Ela é escritora, poeta, tá terminando a faculdade de letras E ela já participou de vários concursos e ontologias Ela participou de uma que foi a Poesia Libertadora E ela publicou o livro, O Que Não Foi Dito, Escrito Está E ela é Nielin Rodrigues do, do Instagram, arroba pensei, Fala aí com a gente, Nelly.
1: Olá, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É... Então, acho que assim, o que eu posso dizer é que... Eu ainda não me acostumei muito com essa ideia de ser escritora. <risos> Na realidade, é... Mas enfim, eu tenho aí algumas conquistas na minha vida né, participei em 2019 da Poesia Libertadora, é, me tornei escritora independente né, apesar de escrever desde os 15 anos, eu só fui publicar os meus escritos lá para 2019 também. Hum. Participei de outras ontologias, né, do Anuário Visíveis, né, que era mais voltado pro público LBT, né, é, não incluo o G aí porque eram para as mulheres, né, que tinham relações ou tiveram relações com outras mulheres por eu ser uma mulher lésbica. Então, sigo aí nessa, nessa luta aí de falar sobre questões que eu passo e que eu vejo outras pessoas passarem também.
0: Gente, o livro dela é muito incrível. É, ele conta muito sobre ela e é por isso que eu gostei, particularmente, porque ela transforma a história dela em poesia. E tá disponível na Amazon, tá, gente? Então vai ler esse livro. E uma coisa que eu achei muito interessante é que você fala de forma tão fluida sobre você que quando a gente lê, a gente se perde. Quando a gente vê, a gente já acabou o livro. Você se vê como essa questão de... Você, você leva as coisas assim, dessa forma... Nessa fluidez, assim, ou... ou é só eu não levo.
1: Não, é. Eu acho que a escrita ela meio que pegou o meu jeito de ser. Eu levo, sim. Acho que eu consigo e posso dizer, né, para quem me leu e para quem vai me, me ler ainda, que a minha história ela já foi muito dura, sabe? Então, eu espero sempre tentar contá-la do meu jeito. E o meu jeito é esse Eu não, eu não costumo chorar pelo leite derramado Aconteceu o que tinha que acontecer é, Não costumo ser uma pessoa que fica lamentando as coisas também Ou que fica guardando ressentimentos pelas coisas que eu não fiz Ou que fizeram comigo Embora eu seja um pouquinho rancorosa Isso ah, eu tenho tá que admitir <risos> Isso eu tenho tá que admitir mas isso não interfere no meu jeito de olhar a vida Eu acho que independente do que as pessoas fizeram comigo Isso não pode, ou enfim, do que as circunstâncias, né? Isso não pode interferir no meu jeito como eu levo a minha vida No jeito como eu trato as pessoas é, Independente, sabe? Eu acho que o que foi feito, foi feito então, assim, eu procuro tratar essas questões pelas quais eu passei, por mais pesadas que sejam,
0: de uma forma leve, porque eu sou assim. Eu eu, eu, acho, eu penso bem parecido com você nessa questão de... Porque a gente, a gente tem nossas dificuldades na vida, né? Cada um passa por suas dificuldades. Eu acho que quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, isso mostra, já mostra muito do que a gente é, com certeza. E, tipo, a forma como a gente lida com as situações. Não, não tem, tipo assim, por mais, por mais que os desafios tenham passado, a gente não pode tentar fazer um mal ao outro. Okay. É, o... não, não podemos.
1: Eu penso assim, né? É, eu não posso pagar na mesma moeda. E eu também não alimento muitos sentimentos negativos. Então, assim, quando eu falo dessa minha questão de ser rancorosa, enfim, uma hora sempre passa. <risos> <risos> então, eu acabo levando a minha vida assim, muito tranquilo, sabe? Muito tranquila. Poucas pessoas me vêm desabando, e quando me vêm, são pessoas que são muito próximas a mim, é, eu não, não costumo de, me deixar abater, sabe? E se eu me deixar, eu tenho a escrita ali para me ajudar.
0: então Eu queria te perguntar sobre seu seu livro. É, como que começou o seu processo de criação do livro? Você já você pensou em criar o livro? Foram várias poesias que, que você foi escrevendo ao longo da sua trajetória?
1: Na verdade, eu nunca pensei em publicar um livro. Mas eu tinha noção que se eu botasse os meus poemas para publicação, como se eles fossem um livro, eu seria publicada. É... Como eu falei, eu comecei a escrever aos 15 anos, né? É... Mas eu nunca publiquei, eu nunca postei nada. Quando eu entrei na faculdade, isso foi lá em 2017, né? Porque eu entrei em 2016, a gente teve aquela greve na UERJ e eu fiquei um ano em casa. Então, em 2017 eu entrei para a faculdade, conheci amigos assim que me abriram a mente e disseram que eu escrevia muito bem. E eu comecei, criei, pensei, poetizei, né, em 2019. É, 2018 para 2019 e comecei a publicar lá, né? Embora o Pensei pode ser tenha crescido bastante nesses últimos tempos, ele no início não, não chamava atenção de ninguém, sabe? Então, assim, eu, eu postava e ficava um bom tempo sem postar, depois ia, postava de novo... Enfim, o meu processo de criação eu não sei exatamente como é, é... Às vezes eu estou lavando o banheiro, vem um negócio Eu começo a escrever em qualquer lugar que eu esteja E que eu tenho um papel, uma caneta na mão Ou o celular, aí eu escrevo lá é... Mas quando eu sento para escrever, normalmente não vem nada Então normalmente é sempre nessa correria Acho que eu aprendi a escrever assim, né? Eu também. <risos> e eu fico muito, muito assim, triste com isso, porque às vezes eu não tenho tempo para escrever. Então aquela ideia some da minha cabeça. E até ela voltar, né? Leva um tempo aí. Mas eu não consigo. É, é, é esse o meu jeito. Às vezes vem e aí eu aproveito. Mas quando me veio a proposta, né, que é Absurtos, é uma editora maravilhosa de duas pessoas só, de dois editores só, é, eles disseram que quem participasse da poesia, né, da poesia libertadora teria um ano para poder é, mandar um livro né? Tinha um mínimo de páginas, umas regras que a gente tinha que seguir. E eu já tinha, acho que uns cento e pouco, sabe, poemas? Caramba! Alguns muito aproveitáveis, né? Tanto é que eu acho que o meu livro tem 109 é, páginas. E outras que livro. foram né, a dedo. E aí eu juntei todos esses... E comecei a pensar o que que encaixava, né? Então, as que eram de amor e falavam de amor por outras mulheres, né? Não em uma singular, tá? É... Que falavam de amor sobre nós, sabe? É... De amor próprio, enfim, amor em família. Toda a extensão do amor, né? É, eles ficariam na esfera do amor. E é aqueles que falassem um pouco das minhas vivências mais pesadas, inclusive essa parte da esfera da dor tem um gatilhozinho que eu gosto sempre de mencionar quando eu falo dele. Ali eu falo de abuso sexual, né? Então pode ser que algumas pessoas tenham problemas em ouvir ou ler, né? Esse tipo de coisa Então é sempre ter um certo cuidado Quando chegar nessa Nessa parte do meu livro Né, então Ele é também separado Em poemas de dor Aonde eu falo sobre essa questão Do abuso Eu falo sobre questão de fome Porque já passei É Falo sobre desilusões Enfim então, é, é um compilado do que eu chamo de poemas de dor, né? E os de resistência, né? Falam sobre a minha cor, falam sobre ser uma mulher negra lésbica, né? Mas eu acho que se identificam com qualquer pessoa que não seja, entre aspas, né? O que as pessoas entendem de normal. Então, eu acho que todos nós, né, a gente tem uma, uma leva aí de resistência para dar. Eu falo do meu lugar de fala ali, mas eu acho que pode se aplicar a, a bastante gente, sabe? É, eu, inclusive, já fui questionada por isso, porque às vezes eu falo que eu escrevo para mulheres, porque eu amo mulheres, né, e enfim... Só que depois que a gente publica algo, aquilo não é mais só da gente, sabe? Aquilo é de todos, todos é que estão lendo, todos que, que estão apoiando aquilo, enfim, e que se identificam. Então, a partir de, a partir do momento em que aquilo é público, aquilo não é mais do meu objetivo, então, acho que se aplica a qualquer um que se identifique com o que eu falo, né? Com o que eu busco fazer, que é sempre tocar as pessoas. Então, o meu livro, ele é para isso. Mais do que ser comprada, mais do que poder dizer, olha, eu sou vendida na Amazon, é ver que as pessoas, quando me leem, se identificam independente
0: de como elas sejam eu considero muito importante essa sua fala sua porque quando a gente publica nem só um livro é, pronto mas é até mesmo na internet que a gente tenha nessas páginas a gente quando a gente está ali postando porque aqui a gente eu penso também que a pessoa se identifique ou que ela reflita também porque não é uma realidade dela mas que ela tenha empatia E tente compreender a realidade do outro Exatamente Isso que é importante Eu sou uma pessoa branca Então não é meu lugar de, fala, de falar sobre, de, de falar sobre a sua dor Mas eu quando leio Eu entendo que você sofreu aquilo E que eu respeito o que você passou E, e é Sim. isso que é importante Acho que as pessoas também têm que Verem a, é, pegarem a, o que você está falando sobre a sua história e pararem para refletir sobre todas as questões que elas passaram que elas fizeram com o próximo
1: sim, exatamente É, eu tive alguns questionamentos sobre isso né? sobre essa minha fala e eu né? usei até esse esses poemas em que eu falo Sobre abuso, né é, Existem homens Que são abusados Sabe? Não é só uma mulher Não é só é, Não é só a mulher que é abusada Existem homens que são abusados Cis, trans Tá? Então assim é, Quando a pessoa lê Não precisa ser necessariamente Penso eu, né não precisa necessariamente, aquilo que ela já passou, sabe? Mas algo que lembre que ela possa se identificar com aquilo, mesmo que seja de dor. E eu não posso falar né, é, de uma mulher trans, por exemplo, porque eu não sou. Mas se ela me lê e ela se identifica com aquilo ali, eu acho que eu já cumpri o meu papel, sabe? Então, se uma mulher branca me lê também e ela consegue, não vou dizer nem se identificar, mas ela consegue entender o meu lado e consegue ver razão no que eu escrevo, então eu já cumpri o meu papel. Eu acho que é esse o papel né, do escritor. É não procurar um, um, um leitor ideal, e sim o um leitor que é possível, né? Enfim, eu não, não sei se, se eu consegui
0: passar a minha mensagem. Com certeza. Mas é a ideia. <risos> Gente, eu quando eu li esse livro, eu. Como eu falei, eu consumi muito rápido. E ele trouxe muitas emoções. É, ele é um misto de emoções que você vai lendo, você vai consumindo. E quando chegou na parte do... Porque ele, pra mim, ele é como se fosse... De início, ele é tipo uma porrada que você toma. São muitos temas que passam de dor, de resistência. Quando chega na, no final... Eu achei muito legal que você botou a parte do amor. Acho que no final do livro... Ele te traz uma, uma calmaria muito grande e e a forma que você falou de amor amor, vários tipos de amor que eu achei muito legal é que como você disse, você não relatou só o amor romântico o amor que, é que você Sim. se atrai por mulheres você botou amor pela sua família, pelas pessoas que estiveram do seu lado e eu acho muito importante trazer essas narrativas de amor, porque as pessoas quando pensam em amor, pensam em, em namorado, namorada, noivo mas esquecem das pessoas que que, tão, que estiveram sempre do lado né? Que sempre foi aquele amigo que deu a mão Que foi a mãe Quando deu um presente Para o filho Sim é,
1: eu, eu procurei Não ficar só no Eros Até porque eu acho que Amor não é só isso né? Existe a questão Até mesmo no amor romântico Tem a questão do, do Companheirismo né? Enfim, a gente não fica só nessa ideia E é o que se espera de pessoas como eu tá? é... Eu falo isso porque a escrita lésbica Ela é considerada lésbica a partir do momento Que ela fala de sexo entre mulheres tá? é... Então assim, eu procurei tentar o máximo não cair nesse estereótipo de só escrever o que as pessoas querem ler e o que elas consideram ser amor entre duas mulheres, né? É, quando eu falo dessa parte do romântico. E principalmente também porque eu sou uma mulher preta. As pessoas costumam, até postei isso nos meus stories, acho que foi ano passado, as pessoas costumam achar que mulheres pretas não são afetivas. Elas não têm o direito de serem amadas e muita gente não as ama mesmo, né? A gente serve muito para ser sexo mesmo, não, não para ser amor. E eu não queria relatar só essa ideia, né? para que eu também não fosse ruim comigo como uma mulher preta e lésbica. Porque é isso que esperam da gente. Esperam da gente que a gente fale de transas, né? E de, de amor no erotismo, mas não esperam que a gente fale de afetividade, que a gente fale de carinho, né? Que a gente fale de amor próprio também, né? Que a gente, enfim, fale de todas as formas de amor. Então, até quando eu falei do amor romântico, eu tentei não dar esse, esse ar tanto de, de erotização, sex, é, é, sexualização, né? De, de corpos... Porque não era o que eu queria fazer, né? Quando eu falo do amor, eu falo de todo o amor. Todo o amor do mundo é importante, né? O meu, o nosso, né? de todos. Então, e de todas as formas. Então, aqui eu reúno a minha família, eu reúno, eu reúno os desejos que eu tenho pro futuro, que também a gente, quando... É, eu costumo pensar assim né? A gente quando guarda Planejamentos A gente quando faz planejamentos Para o um futuro A gente faz eles com carinho né? Pensando em realizá-los Então aqui eu falo também De expectativas Eu não falo só de Do amor materializado Eu falo do que eu Pretendo fazer também e do que eu acho que várias outras pessoas também pretendem, né, para o seu futuro, enfim.
0: É eu, é. eu acho que é isso. Eu considero como um amor de, de gratidão também, é um amor que você coloca suas expectativas e que você também quer que, que aquelas pessoas que estiveram com você no, nos cenários mais difíceis colham aqueles frutos do seu amor, ou seja, você tendo um. Uma, um estilo de vida melhor com uma qualidade de vida melhor é, eu acho que quando a gente planeja e f... planeja e quer que dê certo né? que tem uma qualidade de vida melhor a gente sempre vai englobar pessoas que estiveram do nosso lado então eu considero Sim. seu amor como um amor de gra... que você relata no livro, aquele amor de gratidão Sim. se existir esse amor é um amor que você quer externalizar mais para frente Caraca, muito bonito isso que você falou agora, cara. <risos> Obrigado. Eu tô aqui no seu Instagram porque o livro também, ele tá muito ligado ao Instagram. Você postou uns, uns textos no, no Instagram, mas tem uns textos que você não está no livro mas que eles têm muita relação com, com o livro, porque é a sua história. Uhum. E quando a gente... Sim. Eu vou falar que eu vou falar assim para as pessoas que não escrevem e tal. Você... É, a gente, quando a gente escreve, principalmente em redes sociais, a gente sempre tem aquele receio das pessoas é, pensarem é... Por que que tá escrevendo isso? É, ou... É, qual razão tá escrevendo? E quando a gente cria uma rede social para escrever, foi igual ela falou no início: ah, eu postava periodicamente. Uhum. Isso, isso também aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas, porque além da rede social cobrar aquela coisa de postar sempre, a gente não está envolvida para postar, é também questão da gente, pelo menos no meu caso, eu me sentia acuado, porque eu não queria que eu visse as pessoas. É, é... Assim, pensando no, no que é que eu tô escrevendo e por que que eu tô escrevendo. Eu tinha, tipo, receio, sabe? Eu não queria mostrar Sim. que eu escrevia. Então, então quando eu... Tanto que o meu no Instagram tem quase quatro anos, eu fui postar mais só no passado, porque no, o resto era tudo, tipo assim, ah vou soltar um aqui, vou soltar um assim, vou soltar nesse tema que vão gostar. Sei, Sei como é.
1: <risos> é... Quando eu criei o Pensei Poetizei, eu sou muito aberta para tudo, né? É, isso é um grande problema, eu acho, também. Porque eu falo com todo mundo, eu não tenho problema nenhum contar da minha vida, né? Nem nos mínimos detalhes. Então, então é muito natural para mim. Pois tá. só que ao mesmo tempo que é muito natural, a gente não sabe se a gente está passando da melhor forma, né? É, toda vez que eu respondo alguma coisa aqui para você, eu ainda falo, não sei se eu consegui passar direito a mensagem, e é um, é um problema meu também. É, eu, eu sempre acho que eu não estou sendo entendida, então eu ficava com
0: receio de. Passar uma mensagem a... errada, né? Eu ficava com
1: medo de não ser entendida, né? De, às vezes, falar de algumas dores minhas muito particulares, né? É... E não ser entendida por isso, e ser, às vezes, até é... acuada na parede, ou porque a internet é terra de ninguém, né? É. é ser às vezes até mesmo é, minimizada, né? Principalmente quando eu postava os de resistência, né? Que até então não eram poemas de resistência, né? Não tinha nessa esfera, mas eu já postava ali poemas que falavam sobre a minha forma de lutar, né? Que é escrevendo. É, então eu tinha um receio de ser assim, acho que nem diminuída não, porque mulheres como eu não são diminuídas, né mas eu acho que assim, é, de ser mesmo, não ser entendida, de, das pessoas é, tirarem conclusões de mim, a partir do que eu escrevo, conclusões erradas, sabe? Mas aí depois de um tempo eu pensei assim, gente, quem tá na chuva tá pra se molhar, né? mesmo? E depois de tanta coisa, né, que, que faz com que a gente seja casca dura, né? acho que ninguém precisa passar pelo que eu passei pra ser é, durão. Mas eu, no caso, eu precisei, né? Passei por muita coisa. Então, falei assim, ah, gente... Parei, sabe? De me preocupar muito com isso. Continuo me preocupando com a ideia de ser entendida, sim. Mas com essa coisa de... Ah, eu não vou postar esse aqui porque... Porque eu acho que eu posso ser massacrada na internet porque eu vou postar esse. Ou eu acho que eu posso atrair um monte de gente que, que vai me insultar na rede, não gente, é, até porque se a gente for pensar muito nisso, e eu não falo aqui dessa ideia de cancelamento, dessas coisas não, porque eu acho isso muito pequeno, sabe, mas eu falo sobre algumas coisas é, que muita gente entende como vitimismo que muita gente entende como se fazer de coitado, sabe? E são comentários que eu não gosto, sabe? Mas que eu tinha noção que quando eu começasse a postar, poderiam vir para mim, sabe? Poderiam ser atraídos pela página. Nunca aconteceu, nunca aconteceu, né? Acho que até porque por isso que depois eu larguei esse sentimento de mão, né? Porque nunca, nunca aconteceu de alguém chegar em um poema meu e e me xingar de de coisas, enfim. É nunca discurso aconteceu.
0: de ódio, né? Que a gente é, é bastante de
1: de ódio, exatamente. Então assim, por exemplo, quando eu falava sobre sobre negritude né? principalmente os poemas que eu falo sobre escravidão é... e ser fruto disso, né? colher os frutos desse período tão, tão nocivo né? para a gente que é negro. É... Eu ficava com muito receio das pessoas virem destilar ódio, né, sobre isso Porque para mim é uma pauta muito importante né, E eu acho que não pode ser resumida A vitimismo né, Ou a se fazer de coitado Ou mais ainda Coisas
0: assim de super baixo escalão né, Que a gente vê muita gente passando Demais, demais E é uma pauta muito séria Que precisa sim ser vista de várias formas, inclusive de poesia.
1: Sim, é...
0: hoje, inclusive, eu vi,
1: acho que foi até você que deu o retuinte, é... em uma escritora independente. Inclusive, o... o subtítulo do livro dela é bem parecido com o meu. E eu inclusive comprei, porque tá, tá gratuito, né? É o Afrafetos. Esse livro é muito e bom. E eu fiquei muito feliz de ver que, que a poesia de mulheres negras, né? É, tá crescendo, sabe? É, eu, eu fico muito feliz. E fico feliz de fazer parte disso também.
0: Bom, eu, esse, eu achei e, e, quando você lê esse livro você vai ver que tem muitas coisas parecidas do seu e e, e eu e quando eu li eu fiquei, eu, eu lembrei eu lembrei muito do seu, do seu livro que eu falei, caramba, muitas coisas, tipo assim, são histórias diferentes, mas que pontos se parecem são pontos, são diferentes e a autora, ela é uma autora LGBT, então eu também fiquei muito feliz também de ter mais uma pessoa negra LGBT escrevendo e tomando proporções é, era... enormes. É também assim
1: gratificante também é falar nisso, né, que eu falei só da questão da negritude, porque é uma coisa que é desassociável, né, eu não consigo. Eu posso até não falar dessa minha outra parte, mas não falar da minha negritude é tão Impensável para mim que. Mas eu fiquei muito feliz também, porque a gente vê também que o cenário para as pessoas LGBTs, né, e todas as outras siglas importantes, que eu sempre me perco, mas todas são importantes, está é... chegando, né, nas, nas, nos lugares, sabe? Está sendo lida. Está sendo vista pelas pessoas Isso é muito gratificante Porque até pouco tempo é como Eu falo no meu livro né é, O título ele não é um título Assim é, Eu sentei e escrevi Foi um título muito bem pensado né? é, Pessoas negras Elas não falavam Elas não tinham Elas foram é, Proibidas de aprender A língua que a gente fala hoje na época da escravidão, então, assim, pessoas LGBTs também ficaram muito tempo tendo que se esconder, né, ainda tem hoje, né, mas um pouco menos, então, assim, são coisas que não são ditas mesmo, sabe, tem coisas aqui, por mais, como eu falei, por mais que eu seja muito aberta e não tenha medo de falar, da minha vida, tem coisas aqui que eu nunca falei para ninguém no meu livro. E é que estão intrínsecas à minha cor e são intrínsecas também à, à minha sexualidade. Então, é, eu acho importante que pessoas como eu né, é, estejam dando a cara a tapa... E mostrando que elas escrevem né? que, elas são, que elas são capazes De estarem numa das maiores plataformas né? de, de venda de livros hoje Porque elas ascenderam E é isso É como eu falei Mais do que ser vendida né? É saber que as pessoas estão te lendo Te ouvindo E se identificando com você então eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz quando eu vi o, o livro dela e fiquei feliz de ver que tem coisas parecidas com, comigo, né? Porque eu vi como as pessoas me leem e se identificam, né? Eu me identifiquei um pouco com o que eu já li do livro dela.
0: É... Eu... Eu vi que você postou que você vai fazer um conto sávico e ele vai ser publicado. Conta um pouquinho, dá um spoilerzinho de como vai ser. Então, cara, é... a minha monografia,
1: ela fala sobre literatura gótica. Ai, que legal. Né? Então, assim, eu tenho alguns contos, né? como eu falei, eu também escrevo contos, só que eu escrevo bem menos contos Do que eu gostaria de escrever né? Romance eu nunca consegui escrever Meu Deus do céu eu Nunca consegui chegar até o final disso Mas contos eu consigo São mais curtinhos né? E eu escrevi um conto De uma vampira lésbica né? Então Espero eu que seja bem recebido né, Ai, será? e foi, foi aprovado. Meu texto foi aprovado, né, pela editora Ventania. E, enfim, eu, eu não posso falar muita coisa sobre ele, né, mas a essência é essa: é dar um pouquinho de terror, né. Tô, tô como que se fala? É desbravando novos mares, né. E pretendo parar um pouco com os poemas Na realidade eu parei um pouco de escrever poemas Justamente por conta disso De estar em questão de monografia, enfim né? Que foi bastante, bastante influenciadora desse conto Que foi aprovado mas aí eu tô um pouco distante dessa coisa de escrever poemas. Ah, pensei, poesia, é inclusive, coitada, tá sem nada postado, <risos> meu Deus do céu, há séculos. Mas tem aí esse conto chegando, vai chegar em julho, né, a edição. E, enfim, eu espero que, que dê certo, que eu gosto muito de, de fazer histórias grandes, Nesse sentido que Ai, sabe, vai um um certo tipo De humor, sabe? É, eu gosto vai Mas eu não certo. gosto de fazer poesia com isso Porque eu acho que a poesia Eu não sei Algumas pessoas conseguem fazer poemas assustadores Bem
0: legais Eu não, eu não consigo, né? Eu, eu acho tento que... Mas também não é tão assustador Eu tenho isso que, que eu leio que eu fico assim Meu Deus Exatamente, eu penso. Isso aqui não cabe
1: para um poema, né? Então, mas para conto eu normalmente faço. Gosto de fazer bastante conto assim, né? Um pouco mais pesado, assustador. E gosto também de fazer contos que sejam que sejam assim mais grandinhos. Né? então Eu gosto também de, conto... é que... de ler conto grande né É porque assim, mini conto Para mim, eu, eu, eu não sei Eu tenho problemas com esse negócio De números, de, de, de folhas e linhas Porque para mim, um, um, um mini conto Por exemplo, que esteja em uma página só Para mim é mais fácil fazer um poema Entende? Aí, pra mim, conto é aquele que tem pelo menos umas três páginas.
0: Eu não consigo fazer conto então, de uma página. Não consigo. Eu, tem... não, não, eu não, não consigo eu também. Eu consigo. não sei, é...
1: Eu tentei explicar isso, inclusive, pra uma amiga minha e ela não, não entendeu muito bem. Então, eu achei que era só eu, mas graças a Deus você <risos> também, então,
0: é, eu tô escrevendo um <risos> conto também e eu falei assim, no mínimo, vou botar umas cinco páginas, né, pra desenvolver e tá bom. Mas é isso, cara, é, é isso.
1: Eu acho que <risos> tem que ter desenvolvimento. Se eu começo uma história, assim, que ela tem que ter início, meio e fim, no mínimo umas quatro,
0: cinco páginas. <risos> Não consigo menos que isso. Eu... tenho um poema que se eu... Que eu... Não é um dos meus favoritos né? Porque eu gosto muito de seus poemas Mas eu acho que tem muita relação Com o seu livro Que é Poetizo Coisas que são factuais Porque a poesia é em sua essência Uma releitura bonita Do que na vida é lido como feio E eu acho Eu gosto que... muito dele eu, go... eu gostei porque Parece com um pouco Com o que eu estou escrevendo do, eu tô escrevendo um livro, né? Tem que terminar Ai, esse livro. Ai, que legal! E, e ele, e ele e faz, faz, tem muita relação sobre isso. E uma frase que eu digo que é... É fiel representação da arte. E eu acho que seu livro, ele é isso. É, rep, é fiel representação da sua vida... E da arte que você quer trazer pro mundo. Porque você não trouxe tudo ainda que você pode fazer. E eu tô muito feliz que você aceitou essa proposta... É, eu, eu fiquei com muito receio Eu achei que você não fosse aceitar Mas eu tô muito feliz que você aceitou Meu
1: Deus, nunca na minha vida que eu não ia aceitar Porque... Primeiro que eu adoro falar do meu livro <risos> <risos> Mas segundo, porque eu acho assim é... Eu acho muito importante que a gente se ajude Porque o ramo da literatura no Brasil, né? cada vez pior. Tá. A gente tem que considerar isso, né? Os livros que estão saindo agora, é, não quero falar mal de livro nenhum, inclusive comprei vários para poder tecer a minha tese sobre isso, mas é, eles estão, assim, muito ao extremo. Estão muito como que eu posso dizer, ou eles são muito assim, do moderno, e aí tem umas paradas que eu realmente não, não consigo encontrar ali literatura, ou eles são muito antiquados para mim. E eu acho que eu fico ali no meio termo, <risos> entendeu? É, eu procuro trazer uma poesia que ela seja esteticamente né, agradável aos meus olhos, ser você pode ver que quando você leu os meus poemas eles não são nossa métricazinha, debaixo de métrica, mas eles são de uma estética que eu costumo dizer que são agradáveis para mim, sabe? É... E eu procuro sempre botar muito muita coisa intensa nele, né? Enfim, só que eu não vejo isso nos outros livros que eu leio sabe? É, principalmente os que falam de poesia. Então, assim, é, mais do que isso, autores independentes, eles precisam aparecer, sabe? É...
0: Então, eu acho Precisam que assim... ter voz.
1: Exatamente. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente se ajuda... A gente faz com que a literatura Ela cresça e ela seja mais vista, né? A literatura que a gente faz mesmo, né? É, que ela não tem estética, assim, métrica certinha e tal, mas ela tem muito o que falar, né? É, porque eu vejo assim, muita gente que escreve, coisas assim... Eu não vou dizer assim, que não são coisas que me tocam, sabe? E Sério. eu vejo que, tipo assim, ganham muito mais visibilidade do que a gente, que às vezes só tem um Instagram com, sei lá, 400 seguidores e fala bastante de coisas, assim, muito importantes. É óbvio que todo mundo tem que ter o seu lugar, tá? Mas uns
0: tem mais lugar que outros, que tem muito mais conteúdo, sabe? E, tem... e uns, eu vou falar uma coisa, e os que tem muito espaço, né? São geralmente pessoas que são parecidas, assim, digo, uhum. sexo, cor... Né? orientação sexual exatamente então, exatamente eu 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 acompanho pessoas grandes e pessoas pequenas e como você falou eu vejo pessoas pequenas que, que têm a alma poeta ali poética são poetas de verdade não que os outros não que os grandes não sejam mas eu acho que eles têm é porque por você ser um autor muito grande você também lida muito com o público, então você escreve também o que o público também deseja. Pelo menos eu penso assim. A gente também escreve, a gente escreve pela nossa intensidade mesmo de ser poeta. Então Sim, é é é isso que eu que eu falo. Eu acho
1: que assim é toda poesia ela é válida, tá? Eu acho toda poesia, todo romance, enfim. Toda a literatura, ela é válida. Mas eu acho que tem muita gente no mercado que falam de uma mesma coisa e que tem muito mais voz do que a gente que traz uma proposta mais inovadora, tá ligado? E é, é daí que eu tiro a ideia de que a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que, pô... Ah, estou fazendo um negócio, você pode, pode participar e tal? Claro, com toda certeza, vamos sim, porque é isso que faz com que o seu nome esteja na boca de um e de outro, e o meu também, né? que a sua literatura seja vista e a minha também e que talvez aquela pessoa que vá lá procurar meu livro ela olhe embaixo e veja um livro que é exatamente o que eu falo só que com outro título e talvez com outra vivência e aí ela vai lá dar um cliquezinho e compra um outro livro que talvez fale de coisas muito mais profundas do que aquele autor que já está na carreira há muito tempo e que já publicou diversos livros né, e que é...
0: tá na mesmice, sabe? A gente então, quer acho dizer, que assim, é isso. Gente... Para as pessoas que estão ouvindo, é que apoiem autores que são independentes, porque a gente vive num cenário no Brasil onde o livro, para fazer um livro é caro e e as pessoas não dão muito valor e querem que seja Muito, muito barato E tem pois gente que é. parateia livro ainda Então a gente pede a vocês Que se vê, verem autores Independentes publicando as suas obras Compartilhem, Exato. leiam E comentem Que faz muita diferença é, Eu não falo nem de comprar né Porque
1: assim Comprar livro no Brasil É muito caro, muito é. difícil Mas assim, as nossas obras São baratinhas são. Autor independente Mas, é barato, gente. Exato. Mas se você não puder comprar, é, compartilhe. Exatamente. Compartilhe. Siga aquele autor. É, mostre para pessoas que possam consumir aquele autor. Né é, Eu tenho diversos poemas que não estão no meu livro e que estão ali acessíveis para qualquer um ler, sabe? E você também. Né? Então assim é... Um clique não vai Cair à mão de ninguém é... E mais do que isso Não só o público Autores independentes Têm que ajudar outros autores Independentes né? é E verdade. as independentes também é... Eu só publiquei meu livro Porque Absurdos Me deu a oportunidade de publicar Ele é, Gratuito que incrível. É, é. Quem tinha participado da Poesia Libertadora eles deram um prazo de um ano para que você enviasse o seu, o seu livro. Né, dentro daquelas regras, como eu falei E eles iam publicar sem custo nenhum Para Kindle e livro físico O livro físico não chegou ainda, né? A gente teve essa questão aí da pandemia Que deu um probleminha aí né? na nossa vida Um problemão, no caso é... E aí não tem como fazer um evento, né? Mas a Absurtos Ela fez tudo com muito amor Muito carinho A edição do meu livro no Kindle é maravilhosa É linda a capa é mesmo. A capa eu enviei uma né, Que não tinha Nada a ver assim com o meu rosto Não, era só uma Uma mulher de Cos é, De lado né? E aí aparecia só o contorno dela Inclusive foi minha ex-namorada que fez é... E aí Eles me deram Totalmente uma capa repaginada Com meu rosto Né Se for ver direitinho Tem punhos ao meu redor E isso ficou Assim, incrível Então assim São dois editores que lutam muito Pelo espaço deles Né E e que fazem tudo com muito amor e carinho. Então, assim, eu só tive a oportunidade, de fato, de publicar um livro em 2020 porque Absurdos aceitou o meu original. Né? Claro que pensando que sim, o meu original seria um sucesso, mas também ele poderia não ser porque eu era uma escritora que tinha, como eu falei, 400 pessoas no no Instagram, e muito pouco era visibilizada. Ainda sou, né? Ainda sou bem visível, assim... Até postei no outro dia um... um... Hells, né? Não sei se é assim que fala. Falando que de tudo que eu já participei, e eu ainda sou muito desconhecida. É. Mas o importante é que a gente está caminhando aí e que as pessoas tenham um pouquinho de sensibilidade com a gente e possam nos prestigiar, sabe? porque ficar só na mesmice também não vai fazer com que a gente, com que a gente cresça
0: nesse, nesse campo né? nesse ramo. A gente quer, a gente quer levar isso para outros lugares. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer isso ser é possível. E divulguem a gente. Mesmo que não possa comprar, como ela disse, mas divulguem, divulguem bastante. Que eu agradeço muito por a gente ter gravado esse podcast e dizer que, gente, a gente vai ter vários podcasts também, eu conversando com outras pessoas, vai ter poesia, porque poesia também não é. Não é. Poesia é além. Da escrita é uma coisa de refletir. Então, eu estou muito feliz que a gente pôde refletir sobre o seu livro e refletir também sobre a questão da publicação independente. E eu quero agradecer a sua editora, Absurdos... que deu essa possibilidade de você publicar seu livro. Porque se não fosse pela editora e se não fosse por você também, eu não leria esse livro incrível. Então, obrigada. Ai,
1: meu Deus. <risos> Muito obrigada por todas as palavras maravilhosas. É, eu quero dizer que é, se por, um alguma, por algum acaso eu tenha falado alguma coisa, né porque a gente sempre... né é, vai falando e talvez tenha falado alguma coisa que não abrangeu todo um público, enfim. É, peço desculpas. É, espero que as pessoas se identifiquem com o que a gente falou aqui e se sintam abraçadas né, pela poesia, suas, minhas, Deem uma passadinha lá no arroba Pensei Poetizei, E deem uma olhada no que Tá lá aberto para todos Também
0: Gente, muito obrigada Por terem ouvido esse podcast é, Sigam o meu Instagram Arroba Sigam também ela Arroba Muito obrigada por terem ouvido mais um podcast Beijos tchau, tchau. Beijo. <risos>